everyone, my name is Emily Escorcia. I'm your host, and you guys are tuned in to Talk About It. Hi everyone, it's Emmy again. I am so thankful for everyone that's actually listening to this episode today specifically because not only is it something that's a super important topic, but it is something that is super personal for me and my family because it is the story of my parents and my grandparents' immigration to the United States from Nicaragua. The woman of the hour is my mother, Maria Elsa Escorcia, a proud Nicaraguan citizen and United States citizen, just like myself, who immigrated from Nicaragua. She came with my father and my two other siblings, and she will tell us a little bit more in detail about her story, but I wanted to give you guys some background. And I also wanted to say that if you are the child of an immigrant, I highly recommend sitting down with your parents or grandparents to actually ask them what their experience was like. It's one thing to read it online and it's a completely different thing to hear it from the mouth of our own family members. Oftentimes this is a subject that people don't like to touch because the experience was extremely traumatic for anyone who had to go through that. Myself included, listening to the stories, you know, it it is very impressionable. But more specifically, I believe it's frankly a little liberating for the person who is having this discussion because it may be something that they have not discussed since it happened. It is a traumatic experience, like I mentioned. And so if they're not comfortable talking about it, by no means do I want you to push. But it is something that definitely needs to be brought up in conversation and we all have such easy access to it if we are children of immigrants so we need to educate ourselves if you are not the child of an immigrant and you are still listening to this podcast I honestly I think you're so cool and I want to say straight up thank you because this is something that you probably never have to experience in your family, in your culture. And this is also something you may never hear in detailed conversation because that's not something that your family experienced. And if you are listening actively and choosing to educate yourself on the topic, then that is a huge step in the right direction. In order to combat some of these societal issues that I bring up in these talks, we need to educate ourselves and we need to have the conversation. I know that's kind of the whole point of the podcast, but without much further ado, I'd like to introduce my mommy. She's a total badass and I am honestly so thankful, so excited, so grateful for everything that she's done for me, but more specifically for her actually taking the time to sit down and share this ridiculously personal, raw story with us today because immigration is no joke, guys, and I can't tell the story myself. So, hi, Mom. Hi, Ben. Thanks for being with me, Mommy. So, the first question I have for you is, what was your life like in Nicaragua before the war? In Nicaragua, a pesar de que más o menos yo tenía en ese entonces 19 años más o menos, uh, mi hija mayor había nacido ya, pero yo vivía con mis padres. Ellos tenían una casa muy bonita, muy cómoda, en un barrio que más o menos todas las personas eran del mismo nivel profesional y más o menos del mismo nivel eh, económico. Era un barrio muy bonito, eh, muy, fami- muy familiar, 
eh, todo el mundo se conocía, yo estudiaba en la universidad, eh, estaba por terminar la carrera de economía en ese entonces y pienso que teníamos una vida muy cómoda, tranquila, muy pacífica y mucho, muy de familia. Como esta va a ser la edición que vamos a poner con tu voz, yo también voy a hacer las preguntas en español. Entonces, como mi papi no puede estar con nosotros, obviamente, ¿cómo fue la vida de mi papi antes de la guerra? Tu abuelito había fallecido y tu papá se tomó muy en serio la responsabilidad de hijo mayor hábil y eh, se hizo el cargo de ayudar emocional y económicamente a mi suegra eh, para apoyar a la familia. Eh, también él estudiaba en la universidad y estaba por graduarse de ingeniero electromecánico y muchas veces viajaba de León a Managua, que es aproximadamente 90 kilómetros, una hora de, ca de camino, a veces manejando, a veces en bus, eh, de transporte público. Pero él tenía una vida muy... Eh, él disfrutaba la vida porque tenía muchos amigos, pero también tenía muchas responsabilidades. Trabajaba en la oficina catastral de Managua, tenía un trabajo bastante bueno, pero para su juventud tenía muchas responsabilidades. Él era un hombre muy eh, varonil y atraía mucho la atención de las muchachas en esa época y él se gozaba con eso, lo disfrutaba <risa> al máximo. Era putísimo. Mi pobre Daddy sin poder defenderse. Un gran santo. No sé de qué hablar. Sí, yo sé. Y de tu perspectiva, mami, ¿qué fue lo que ocasionó lo que empezara la guerra? Um, en esa época que yo recuerde, eh, desde mi punto de vista, había muchas diferencias sociales y eso generó eh, muchas incomodidades eh, y se crearon grupos que se comenzaron a poner en contra del gobierno que teníamos en ese entonces y... Desde lo que yo sé o lo que yo he aprendido, um, ellos se retiraron por un tiempo a prepararse, a coger fuerza para poder luchar contra el gobierno con la esperanza de tener éxito y, y fue lo que ocurrió. Ellos comenzaron a hacer ataques esporádicos demostrándole al gobierno que tenían capacidad de infiltrarse y de ocasionar daños sin que el gobierno pudiera o el ejército en aquel entonces pudiera hacer absolutamente nada y eso le fue dando a ellos cierto sentido de poder de que sí podían eh, crear una revolución o sí podían eh, llegar a un cambio. Y se ocasionó los encuentros eh, armados entre estos grupos y el ejército de, de Nicaragua y así eh, fue como se inició la guerra en el país. ¿Y la vida de ustedes cómo fue afectada en ese momento cuando empezó la guerra? Bueno, se pueden imaginar, habían encuentros eh, armados por todos los barrios. Mirábamos desde la casa cómo habían bombardeos que tiraban eh, bombas, tanques de gas, eh, muchas cosas que acabó con la paz que tenía todo mundo. Eh, 
Sí sabíamos que tarde o temprano iban a haber eh, re, movimientos revolucionarios, pero no tan violentos y que tan, lo viviéramos tan de cerca, eh, al punto que los niños no podían oír eh, tirar los eh, famosos fireworks eh, porque corrían asustados para adentro. Aparte de todo eso, eh, las universidades se cerraron, hubieron muchos cambios en la vida cotidiana, eh, fue un giro completo, totalmente completo. Se acabó la paz, la tranquilidad. Eh, todos los funcionarios del gobierno se sentían perseguidos, incluso aunque no tuvieran nada que ver con el ejército ni con el gobierno, pero solo por el, el simple hecho de trabajar para el gobierno se sentían perseguidos. Eh, hubieron muchos abusos de, de poder en ese momento. Y sí, definitivamente opcionó, perdón, un cambio brusco en la vida completamente, completamente, un giro completo en la vida cotidiana de todos los nicaragüenses y de nosotros en, en particular. Y ustedes, you, you met, some of these are going to be bilingual guys, sorry, Spanglish. <laughs> um, you and my dad got married in the middle of all this turmoil. And for those of you that don't know, um, he was actually a friend of my uncle's, which is my mother's brother, for very, very many years. And so that's how they knew each other. But then you guys started dating and actually being together during all this and got married in the middle of political turmoil. So, ¿por qué decidiste casarte y empezar a jalar con mi papá en medio de todo esto? ¿Y qué exactamente fue la historia en cómo se conocieron en medio de esto? Mis padres se habían ido a Honduras con mis hermanos eh, menores y después de que ellos se fueron, que yo quedé en la casa de mis papás, Uh, por las nuevas organizaciones gubernamentales que habían, eh, tuve que salir de la casa por orden del, del gobierno y mm, fui a visitar a mis padres porque mi hija mayor estaba allá. Regresé nuevamente a Nicaragua a hacer unos cursos de, de contabilidad, de computabilidad y computación durante todo, como dice Emily, en este turmoil político. Y... Eh, me fui a vivir con una amiga, pero había salido una ley que necesitaba que a la casa se le hiciera un evalúo catastral. Casualmente, William trabajaba en la oficina catastral y fuimos y allí fue donde lo encontré. <risa> Desde que lo encontré, él con su actitud eh, que analizaba a las personas de, de pie a cabeza, eh, él... Prácticamente eh, hizo un x-ray de mi persona, de haberme reencontrado, me hizo unas cuantas preguntas, prometió que iba a mandar a alguien a hacer el avalúo catastral a la casa y en efecto fue así. Él mandó a alguien que hiciera el trabajo, uno de los empleados que trabajaban para él y un día cualquiera llegó a la casa a donde yo estaba viviendo con mi amiga y me dijo, eh, se bajó del jeep y me dice, ¿tenés algo que hacer hoy? Y yo le dije, no, no tengo nada que hacer. Ok, ahí vengo para que vayamos a cenar. Y así comenzó una relación que empezó como una amistad, porque en realidad éramos amigos. Después eh, fuimos a cenar. Él me encontró todos sus planes. Yo le conté todo lo que eran mis planes. Y comenzamos a salir juntos. Y ya, no nos dimos ni cuenta de cómo empezó aquello que terminó en 40 años. 
Después de eso, eh, de estar saliendo muchos, algunas veces, muchas veces juntos, yo tenía la necesidad de regresar a Honduras porque allá estaba mi hija, me hacía mucha falta, yo lloraba mucho por ella y tuve que tomar la determinación de irme para Honduras y él me dijo, no, 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 no usted no se va para Honduras, yo, nosotros nos vamos a casar y yo le dije, yo no me puedo casar así. Es verdad que yo ya no era una, una niñita, pero yo no le podía salir a mi padre con el cuento, mira papi, me casé, no. Entonces él fue hasta Honduras a hablar con mi padre, a decirle que nos íbamos a casar y regresamos los dos a Nicaragua. Mi padre se encargó que un amigo de él, el doctor Guillermo Curran Rojas, que en paz descanse, hiciera todo el proceso para que todo fuera legal, porque como viejo zorro, él desconfiaba de todo. Y en efecto, el doctor Curran hizo todos los, los trámites y nos casamos los dos prácticamente solos con mis primas eh, y mi abuelita, la mamá de mi papá, y nadie más. Estábamos los dos solitos en Nicaragua prácticamente. Y desde aquí ustedes se fueron a Honduras me imagino, y después a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué exactamente fue el transcurso eh, de la ida de Nicaragua? ¿A dónde? ¿Y por qué se decidieron irse? Después de que nosotros nos casamos, yo hice mis equivalencias de estudios y eh, el pensum académico de la carrera de economía fue totalmente cambiado, de manera que prácticamente yo tenía que volver a empezar la carrera y entonces a consejo de William, yo decidí eh, hacer una evaluación de mis clases y, y terminar la carrera de Ingeniería Eléctrica en, en el Tecnológico de Managua. Y estuvimos en Nicaragua aproximadamente el periodo requerido para que yo pudiera terminar mi carrera y él terminar la de él. Y dadas las condiciones en que estaba el país, donde había escasez de muchas cosas, el niño estaba ya habíamos tenido a Julio César, él estaba muy chiquito, había mucha escasez de, de cosas básicas que necesitábamos para la vida diaria, entonces tomamos la determinación de irnos para Honduras y eh, ahí estaban mis padres, había un poquito de esperanza de que pudiéramos encontrar cómo ubicarnos en la vida con, en Honduras. William llegó a, a Honduras y consiguió trabajo y estuvimos viviendo en Honduras aproximadamente dos años. Él trabajó en una compañía que se llamaba Electroconductores de Honduras. Pero todo se comenzó a poner difícil porque eran muchos los nicaragüenses que estaban llegando a Honduras el gobierno hondureño ya estaba poniendo demasiadas eh, trabas a los nicaragüenses, eh, no había suficiente trabajo. Y entonces, pues, decidimos irnos para Estados Unidos con el niño, los dos nosotros con el niño, y viajamos eh, prácticamente por tierra hasta Estados Unidos. Y... Entonces vos dejaste a mi hermana en Honduras... Con, sí, ella quedó con mi mamá, porque eh, mi mamá, mi papá y Elsa María tenían visa americana. Entonces no había necesidad que la niña tuviera que pasar ningún tipo de incomodidad. And so how did you feel as a parent leaving my sister behind and also having to take your kid with you to the United States? Desde el momento que nosotros salimos de nuestro país, 
eh, siempre había habido una, una incertidumbre de qué es lo que iba a pasar porque aun cuando estábamos todos viviendo en, en Honduras y no, tu, y no teníamos grandes problemas ni grandes necesidades eh, llegó un punto que todo se hizo muy difícil entonces este, la incertidumbre se acrecienta tenés que tomar decisiones eh, la, tenía que, sabía que dejaba a mi hija en las mejores manos posibles no, no existía nadie en el mundo a quien yo le pudiera confiar mis hijos a ojos cerrados que mis padres y Julio César estaba muy chiquito, no lo podíamos dejar, no tenía, el gobierno de Estados Unidos no estaba dando visas así tan fácilmente, entonces tuvimos que correr el riesgo de viajar con él y aventurarnos a que al llegar a Estados Unidos nos, nos dieran eh, visa de entrada y nos dieran y pudiéramos aplicar para un asilo. Y obviamente en este transcurso de viaje no puedes llevar prácticamente nada. Entonces, ¿qué exactamente decidiste llevarte? ¿Y qué sentí vos que dejaste? Bueno, prácticamente tuve que dejarlo todo. Lo dejamos todo cuando salimos de Nicaragua. Todo, absolutamente todo. Salimos con la maleta de las cosas más básicas. Inclu incluso mis propios padres salieron con lo más básico. Todo se quedó. Todo, absolutamente todo, la casa, todas las propiedades, todos nuestros bienes materiales, mucha familia que todavía quedó allá. Este, mi esposo dejó a su madre, eh, dejó a toda su familia, prácticamente él fue el primero que salió, el único que salió de allá porque salió conmigo. Dejamos, dejamos todo, dejamos todo porque prácticamente salimos de, de Honduras con mil dólares, un niño y otro que estábamos esperando cuando, cuando nos juntáramos. Dos niños y mil dólares. Eso fue lo que llevamos y dejamos todo, absolutamente todo. Entonces ustedes terminaron en Miami. Obviamente el transcurso lo llevó por todos lados, pero terminaron en Miami y todavía estamos aquí. ¿Y exactamente cómo empezó la vivienda aquí? ¿Cómo hicieron dinero? ¿Cómo vivieron en la casa? Exactamente, ¿cómo fue la vida de haber llegado aquí a los Estados Unidos? Cuando llegamos a Estados Unidos, aquí a Miami específicamente, eh, no teníamos documentos para trabajar. Habíamos solicitado asilo y con, en ese momento, después de haber solicitado el asilo, eh, se consideraba que no estabas ilegal en el país. Eh, entonces nosotros hacíamos todo tipo de trabajos. Eh, lo que nos fuera saliendo. Eran trabajos pequeños, eh, trabajos de limpieza, trabajos de acompañar a, a, a alguna persona enferma. Me tocó cuidar a una señora cubana que estaba prácticamente con una fractura de cadera. Era una señora de muy mal carácter, muy eh, déspota. Eh, yo tenía necesidad de trabajar, aguanté, aguanté muchas cosas. Me tocó trabajar en una compañía de limpieza eh, me tocó limpiar el Orange Bowl después de un juego de fútbol americano. Y lo peor que me tocó, que a veces se me olvida, eh, no sé si lo bloqueo o qué, fue que me tocó meterme en un eh, container del tamaño de un camión de basura con una pala 
para tirar la basura en una compactadora que la, la juntaba y la tiraba a un, a un lugar donde se quemaba. Yo recuerdo que llegaba a mi casa sin voltear a ver a mis hijos, sin tocar nada, directo al baño, a bañarme después de haber estado trabajando en ese lugar y no quería infectar a nada de lo que yo tenía en mi casa tan humilde en ese momento y prácticamente muchas veces tenía que botar la ropa que no tenía para reponerla o lavarla en la misma bañadera, después lavar la bañadera con cloro para que mis hijos no se ensuciaran, no se enfermaran. También sufrí mucho abuso de parte de las personas que manejaban ese diferente tipo de trabajo. Incluso hubo una oportunidad que uno de los jefes que tuve trató de abusar de mí sexualmente. Gracias a Dios, yo siempre fui una mujer muy fuerte y eso no, pudo, no ocurrió pero fue un, un, una situación bien triste, bien dolorosa para mí, algo que yo, cosas que yo nunca había experimentado en mi vida, eh, trabajar en el sol eh, con tal de llevar dinero a mi casa y en las mismas condiciones estaba William. William tenía que hacer trabajos que en su vida había hecho, hacer zanjas en la construcción, trabajar en una gasolinera, limpiando la gasolinera. O sea, nosotros hicimos todos los trabajos que jamás en la vida se nos hubieran ocurrido que íbamos a hacer, pero teníamos que hacerlo, teníamos una obligación, teníamos niños que mantener, teníamos que salir adelante, teníamos que recoger dinero para legalizar nuestros, nuestros papeles. Dicho sea de paso, quiero decir de que habíamos recogido suficiente dinero para hacer nuestros papeles y una muy conocida abogada cubana en, aquí en Miami nos estaba cobrando 10 mil dólares para hacernos el proceso y descaradamente considero que nos robó los 10 mil dólares porque ella sabía que al día siguiente iba a salir una ley que protegía a los nicaragüenses. La ley salió, ella nos robó los 10 mil dólares y nunca nos devolvió ni un peso ni nos hizo ningún solo trámite. ¿Qué hacer? Estás desprotegido. Estás a merced de todos esos lagartos. Y dormíamos en un colchón en el piso que lo habíamos recogido, que alguien lo había botado. Tuvimos que recoger un juego de sofá que a saber cuántos días de lluvia había recogido, pero no teníamos nada. Teníamos que, que eh, eh, o sea, para nosotros era un lujo haber podido recoger un juego de muebles que alguien había botado para, para tener un poquito de comodidad en vez de dormir en el piso. Algunas personas este, a quienes les agradezco mucho nos, nos regalaban platos, eh, utensilios de cocina, eh, cosas para que nos fuéramos acomodando y poco a poco pues nos fuimos instalando. Comenzamos a ir a clases a Miami High para aprender un poco el inglés y progresar a, de alguna manera. Eh, dejábamos a los niños solos, aquello era aterrador porque no sabíamos ni siquiera conocíamos bien el ambiente en que estábamos, pero no teníamos opción. Una de mis hermanas vivía cerca y, y de vez en cuando les daba una vuelta para asegurarse que estuviera bien. Y, y bueno, así empezó la vida de nosotros aquí, durmiendo en el piso, viviendo de cosas regaladas, recogiendo muebles en la calle, haciendo trabajos horribles, aguantando discriminaciones, abusos. Tengo muchos amigos cubanos a los que quiero mucho, pero en aquella época cuando yo llegué a este país, la mayoría de los cubanos que estaban en una posición de, de, 
de poder o de ser jefe, son personas que a estas alturas de la vida puede ser que tengan aproximadamente 80 años de edad porque eran personas mayores que yo, pero eran personas que tenían o se habían criado en una, en una situación bien discriminatoria para nosotros, ellos consideraban que, que ellos eran superiores a nosotros y incluso fui discriminada por gente de mi misma nacionalidad nicaragüense, personas que estaban en mejor situación económica que nosotros en ese momento. O sea que la de discriminación la recibí, la sentí de parte de nuestros mismos amigos y compañeros y con ciudadanos latinos, nicaragüenses. Fue muy difícil, fue muy difícil. William a veces tenía que viajar en autobús hasta dos y tres horas para llegar a, a un lugar a hacer un trabajo. Era una situación que no le mirábamos el, el, la luz al final del túnel, pero sabíamos que luchando y luchando y luchando podríamos conseguir una situación mejor para los muchachos. Gracias a Dios, nosotros no estamos viviendo en esa situación. Y ya hasta en, en la fecha que saliste embarazada de mí, ya estábamos bastante bien. Entonces, exactamente, ¿cómo te sentiste cuando estabas saliendo adelante? Nosotros éramos una pareja muy luchadora. Mi marido era un hombre que no descansaba. No descansaba porque él lo que quería era trabajar, trabajar y darnos la mayor comodidad posible. Él era ingeniero electromecánico y se enfocó en guiar su trabajo hacia la electricidad. Yo trabajaba, había conseguido trabajo de manager en una tienda que se llamaba, una cadena de tiendas que se llamaba Arnold Store y era una tienda de ropa prácticamente de mujer o de teenagers. Tuve la bendición de tener el mejor jefe del mundo en esa, en esa compañía, el señor Arnaldo, que en paz descanse, y su hija María. Fueron excelentes personas que me ayudaron muchísimo. Fue uno de los mejores trabajos que tuve en esa época. Y William se enfocó tanto en la electricidad y se enfocó tanto que fue consiguiendo cada día mejor, mejor trabajo, mejor posición, mejor eh, se cambiaba de una compañía a otra que le ofrecía mejores opciones, este, hasta que encontró también la compañía que le dio la oportunidad de prepararse, de trabajar, se convirtió en el project manager de, de, la, de prácticamente casi todas las obras de esa compañía. Y Shout out to Honchi. <ríe> Honchi Electric. Y poco a poco fue a la misma vez que trabajaba en Honchi, también comenzó a, a hacer trabajo por su cuenta hasta que tomó la determinación de que iba a formar su propia compañía. Y yo siempre trabajando en diferente tipo de... Prácticamente en bancos, en tiendas, aprendí la cosmetología, trabajé en diferentes lugares, nunca dejé de trabajar, eh, ya estoy cansada, <risa> <risa> trabajé diferentes cosas que me dieron la oportunidad de echarle el hombro, después trabajé con él también, y bueno, creo que mi marido fue un triunfador en esta, en esta aventura que tuvimos aquí en este país eh, eh, juntos, y le rindo los honores porque la verdad era un guerrero, y bueno, antes que eso, pues que se me olvidó decir, nosotros logramos legalizar nuestros papeles, nos convertimos en ciudadanos americanos y 
Y bueno, llegamos hasta aquí, hasta donde estamos en este momento. Desafortunadamente él no está, pero fue una lucha de los dos. De los dos uh, para lograr sacar a los muchachos adelante y, y darles una mejor vida. Superar todo eh, lo que habíamos tenido que vivir. Entonces, ya después de haber vivido todo esto, ¿qué soñaste para tu familia, para tus hijos en este momento? Soñábamos, el sueño de mi marido era graduarlos de la universidad. Que estuvieran preparados para que no tuvieran que pasar aquí en este país lo mismo que nosotros pasamos. Que no tuvieran que vivir los trabajos duros y difíciles que nosotros habíamos vivido. Queríamos que ellos se establecieran y tuvieran una vida buena, que, que fueran profesionales, que tuvieran buenos trabajos, que le diera la oportunidad a ellos de vivir en unas condiciones mejores que las que nosotros tuvimos que vivir cuando llegamos aquí, similares a las que tuvimos que dejar cuando vivíamos en Nicaragua y que ellos tuvieran una vida cómoda y feliz, lo más feliz posible. Y ahora, ¿qué le quisieras decirle a las familias inmigrantes que están tratando de llegar a los Estados Unidos o posiblemente que ya estén aquí en los Estados Unidos? Pues yo les quisiera decir a todas esas personas que están pensando o que tienen la necesidad de emigrar a otro país que tienen que prepararse mentalmente porque la vida del inmigrante es bien difícil. No es ni la sombra de lo que ustedes se pueden imaginar la cantidad de cosas que van a experimentar, el tipo de personas con las que se van a encontrar, el tipo de trabajos que van a tener que hacer. A todas esas personas que están ya en este país, igual les digo que tienen que enfocarse, que tienen que luchar, que sepan que todo se puede lograr, pero que tienen que luchar, tienen que luchar, tienen que trabajar muy duro, tienen que ahorrar mucho dinero, tienen que legalizar sus papeles para poder sentirse libres y trabajar con mejor tranquilidad y que todo en la vida de, se consigue, que es difícil, sí es difícil, que es algo increíblemente diferente a lo que han vivido, sí, también, pero tienen que luchar. Mi esposo siempre decía, hay que hacerse metas y cuando cumpliste esa meta, hacerte otra meta. Si no tienes metas, si no tienes proyectos de qué es lo que quieres conseguir, vas a la deriva, hay que luchar, hay que enfocarse, hay que trabajar muy duro, no hay que derrochar el dinero. Entonces, madre, yo siendo tu hija, vos sabes que te voy a hacer por lo menos una pregunta controversial. Entonces, ¿qué le dirías a las personas que o están contra la inmigración o contra el inmigrante? Bueno, eh, I know you. So... A las personas que están en contra de los inmigrantes, quisiera yo que recordaran que este país está lleno de inmigrantes, que eh, la mayoría de las personas que viven en este país son o descendientes de inmigrantes o son inmigrantes o tienen familias que son inmigrantes, familias que se han formado recientemente, que se han casado con alguien que es un inmigrante. 
pero todos de alguna manera tenemos un inmigrante o, o es inmigrante en este país. Y si todos nosotros estamos en este país y tuvimos la oportunidad de llegar aquí y de luchar y de trabajar en este país, ¿por qué tenemos que estar ahora en contra de las personas que tienen ese mismo sueño? Tenemos que también tener en cuenta que no todos los inmigrantes son delincuentes. Muchos de ellos vienen honestamente a trabajar. Desafortunadamente, sí, hay un grupo que se le olvida y confunde. Una cosa es las costumbres, la idiosincrasia de nuestros países y otras son las malas costumbres. Pero es una minoría, una minoría que tiene vicios, que tiene malas costumbres y eso es lo que hay que eliminar. No nuestras raíces, no nuestras herencias hispanas, sino nuestras malas costumbres. Reconozcamos que los latinos son gente trabajadora. La mayoría de los inmigrantes son gente que viene a luchar y a cumplir un sueño. Pienso que es un egoísmo. Hay que educarse, hay que dejar de ser tan egocentrista y pensar que todos somos seres humanos y que si no los podemos ayudar, que si no queremos ayudarles, por lo menos no interferamos en su vida, que no les hagamos daño, que los dejemos que luchen y que logren sus sueños sin nosotros interferir en eso si es que no estamos dispuestos a ayudarles. Además hay otra cosa que quisiera decirles, la discriminación no existe solamente en que las personas sean inmigrantes o no inmigrantes, nadie está exento en este mundo de ser discriminado, no solo porque seas inmigrante puedes ser discriminado, puedes ser discriminado porque sos blanca de ojos azules, Puede ser discriminado porque sos negrita, puede ser discriminado porque sos latino, puede ser discriminado porque sos mujer, puede ser hombre y llegar a un lugar y, y, y tu jefa sea mujer y puede discriminarte por ser varón. De todas maneras, hay siempre una razón, la que menos te imaginas que te puede dar la oportunidad o la experiencia de ser discriminado. Así que yo pienso que eh, tenemos que ser más humanos. Tenemos que convencernos de que no estamos exentos, de que no estamos vacunados contra la discriminación. La discriminación existe a todos los niveles y por cualquier razón. Entonces, mami, do you have any final thoughts? Quiero eh, tomar esta oportunidad para darle gracias a, a todas aquellas gentes que durante este el transcurso de nuestra salida desde nuestro país hasta, hasta este momento, de una o de otra manera nos han brindado su ayuda, su apoyo en Honduras, en cualquier parte de esta travesía que nos tocó a mi esposo y a mí vivir en Nicaragua, en Honduras, en, aquí en Estados Unidos, gente de todas las nacionalidades, que si bien hubo cierto que mucha gente... Eh, sentimos discriminación, también hubo gente bella que nos tendió la mano, venezolanos, colombianos, eh, hondureños, cubanos, eh, tengo amigos cubanos y venezolanos a quien amo muchísimo, en Honduras esa gente tan maravillosa, toda esa gente que sabe que siempre nos tendieron la mano, gracias, que Dios los bendiga, desafortunadamente mi compañero en esta travesía, en esta aventura, <coughs> Ya no está aquí, pero también le quiero dar las gracias a él por todas sus enseñanzas, por todo su apoyo, 
por habernos guiado a mí y a esta familia hasta donde nos llevó. Que Dios lo bendiga y lo tenga en su seno. Que descanse en paz, William Escorcio. Que en paz descanses, papi. Gracias, mami, por sentarte conmigo y tener esta conversación. Yo sé que no es fácil, pero es algo muy importante que otras personas lo oigan, especialmente personas que no van a tener esta experiencia en sus familias. So, gracias. I love you. I love you more. Bye, mom. Bye, mame. Finally, thank you to you guys for tuning in to this very personal, very educational story about my parents' immigration to this country. I urge you guys to talk to your families if you are um, daughters and sons of immigrants, nieces, nephews, grandchildren of immigrants. Please get these stories from every avenue you can because they're so educational and they also give you a really really serious appreciation for everything that you have myself I obviously wake up extremely grateful having grown up with this in my memory in my history in my life story and in my family's life story but the same can be said for millions of others so take time to educate yourself on this topic along with a multitude of others I will continue to do so I hope that you guys continue to tune in to more epic stories like this. Soon we'll have a few more interviews lined up and I'm really excited for all the content that I have ready for you guys. A very big shout out um, to my father. He's not here with us anymore, but as you can tell from the story, he was a huge part of it and we wouldn't be here without him. So shout out to William Escorcia. I love you, dad. You're the best. And... Thank you guys for taking time out of your busy schedules to be here with me today to talk about everything that nobody wants to talk about. I'll be here for you guys next Wednesday. Love you guys. Peace out. Bye.